Bienvenido a la Palabra de la Senda Antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos de todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historias de trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Bienvenido, amado oyente, a nuestro podcast. Soy el pastor Kevin Joby y estoy muy contento de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Yamile Cruz en 2011. Mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos de reino dedicado a plantar iglesias y difundir el alcance del evangelio. Esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra de Dios y historias de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Hoy vamos a hablar de nosotros. Fuimos creados en bendición, en relación perfecta con Dios y toda la creación. Pero el pecado de la desobediencia destruyó esas relaciones y nos dejó separados de la voluntad y los caminos de Dios. Pero nuestro Dios es fiel y yo tenía un plan que podamos expresar bajo un gran estandarte, el reino de Dios. Aunque no podemos ser fieles nosotros, Dios siempre lo es. Un día Él pondrá todas las cosas bajo la jefatura de Jesús su Hijo Unigénito. Entonces Jesús renunció a su propio lugar en el cielo y vino de la manera más absurda a la tierra, como un bebé campesino que crecía en un pueblo sin importancia. ¿Qué clase de reino es de este? Él comienza un ministerio milagroso, se rodea a sí mismo con estudiantes no deseados, fueran las personas que no pudieran entrar en la aula de ningún otro maestro. Él lo modea con paciencia y lo guía afuera de la religiosidad de su tiempo hacia los valores centrales de Dios, como por ejemplo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu alma y todas tus fuerzas. O amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hagan lo que yo mandó. Ensayen lo que les enseño, dice Jesús. Habla de estas cosas en todas partes. Todo eso con un plan de redención de la humanidad y toda la creación. Jesús estaba de misión para salvarnos y para establecer el reino de Dios. Y esto nos lleva a otra semana que cambiaron la historia mundial. Comenzando un jueves por la noche en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Una observancia de hace un milenio de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto por medio de la sangre de un cordero sacrificado. Y Jesús, como solía hacer, puso patas arriba el ritual de la cena de Pascua. Él dijo, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, y el cordero pascual que quita el pecado del mundo soy yo. ¿Ustedes recuerdan cómo yo solía hablar de un nuevo pacto? Sí, también ese soy yo. Soy tu verdadera salvación de una vez y por todas. Imagínense la confusión entonces cuando después de poco tiempo lo hicieron preso y se lo llevan a Jesús. Todos sus aterror, aterrorizados amigos se dan la vuelta y corren. Y después de una broma de un juicio durante toda la noche, este rabino renegado es condenado a morir el viernes alrededor del mediodía. 
Mira, la crucifixión como castigo no es nada nuevo, pero esto no va según lo planeado. Cosas extrañas comienzan a suceder mientras le cuelga allí muriendo. Primero pasó oscuridad total durante tres horas a media tarde. El sol dejó de brillar y además, según de Mateo 27, dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario de templo se rascó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Yo supongo que algunas personas comenzaron a preguntarse con quién se estaba metiendo. Pero él estaba muerto, todo el mundo lo sabía. Pero él había hecho esta ridícula afirmación o amenaza. Mateo 28. Después del sábado al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Una vez más, ningún ser que pueda rodar un lápida gigante es menos que terrible. Sigue la historia. El ángel dijo a la mujer, no tenga miedo. Yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego van pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Y entonces las cosas realmente se salen de control. Personas que antes habían muerto caminan por Jerusalén saludando a la gente en la calle. Imagínate esa escena. Oye, Fred, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos? Pensé que estaba muerto. Sí lo estaba, pero el viernes fue un gran día, ¿no? Estoy vivo otra vez. Y empiezan a aparecer cuentos sobre haber visto a Jesús también. Un par de discípulos tristes caminan hacia el pueblo de Amaú. Se acerca un extraño, comienza a preguntar sobre la crucifixión y todo eso. Y entonces lo invitan a comer juntos, sí. Dice Lucas 24, luego estando con ellos a la mesa tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y se lo dio, y entonces se las abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Oye, Sere, fue como el jueves pasado. Se apresuran a decírsele a todo el mundo y luego todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Ellos se están volviendo locos. Y Jesús dice, ¿qué está pasando? ¿Aún dudas ustedes? ¿Les parezco un fantasma? Tócame. Soy real, por cierto. Y tienen hambre de pescado. Yo tengo hambre. Un episodio después del otro. Dice Hechos 1, versículo 3. Después de parecer la muerte, se le presentó dándole muchas pruebas convincentes que, de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Entonces durante casi seis semanas después de la Pascua, Jesús seguía apareciendo, entrando en la habitación, llegando a la orilla del agua para enseñar de nuevo cómo pescar, reinstalando apóstoles, dando pruebas a los que duden. ¿Puedes imaginarte el éxtasis mientras todo esto continúa? 
lo mataron, pero Dios lo resucitó. Junto con amigos anteriormente muertos que venían a cenar cada noche. Todo el mundo mirando a todo eso. Historiadores tomando notas. Eso es todo. Todo está bien de nuevo. Es exacto lo que Él nos dio. El tiempo es ahora. El reino de Dios está cerca. Créelo. ¿Y cómo podrían no hacerlo ellos? En este momento, entonces, todos están entusiasmados con la llegada del reino. El reino ahora. Pero luego en la ladera de la colina a las afueras de Jerusalén, en lugar, en lugar de terminarlo todo, anotar la carrera ganadora, Jesús se pasó la pelota a sus seguidores y les da la misión ir y hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles la obediencia a Dios. Y la visión también, el Espíritu te llenará y llevará a norecir del reino hasta los confines de la tierra. Y entonces Jesús se fue a la casa de su padre. Exacto lo que él nos dijo. Entonces ellos miraron uno a otro, cuestionando qué vamos a hacer ahora. Y volvieron a la ciudad. Hecho 1.14 dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Y esta fue una reunión sagrada de diez días. Hombre, mujeres, familia que están a punto de ser llamados de una manera nueva. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta lugares más oscuros. Deseamos ver la gente liberada de su cautividad y por eso ofrecemos la salvación que solo viene en Cristo. Nuestro ministerio está fundado por conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende de acompañamiento regular de hermanos amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de pacto o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org. Echa un vistazo a la iglesia en acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo y construyendo el reino. Seguimos en los otros semanas. Hechos 2.1 dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Se habían quedado allí, todavía buscando a Dios en oración, esperando en lo que Él haría. Y entonces, ¡boom! Viene el Espíritu Santo prometido. El poder se encendió. La iglesia que Jesús ha prometido construir fue nacida en el viento, el fuego y docenas de idiomas. Con palabras proféticas, convicción de pecado, tres mil personas bautizadas. A partir de ese día, el mundo no volvería a ser el mismo. La civilización tal como lo conocemos cambió en su esencia. Desde un puesto de nada, lugar sin importancia del imperio romano, medio de la vida de un carpintero campesino, un guajiro, que era también Dios encarnado, se convierte en la línea divisoria de la historia mundial desde antes de Cristo hasta el año de nuestro Señor. De repente, esta pequeña reunión se convirtió en un pueblo milagroso. En ello vemos el poder del reino de Dios hecho carne en la comunión de los santos. 
marcado por devoción, dedicarse continuamente a experimentar los medios de gracia, conocimiento de Cristo, amor de Cristo, conexión con el Padre en el cielo. Marcado por manifestaciones de asombro, el Espíritu de Dios está vivo en la gente de la iglesia antigua por medio de milagros y señales. Marcado como comunidad generosa, solo querían ver que todos fueron cuidados y fortalecidos. Marcado por ser rebosante en adoración a Dios, mucha alabanza, mucha comunión en la mesa recordando siempre a Jesús. Y la gente alrededor miraba. Y quedaba impresionada. El Espíritu los atrajaba al rebaño. Y entonces, marcado por salvaciones, Dios aumentaba su número. Fueron más personas poniendo la fe en Cristo cada día. Ocho semanas que cambiaron la historia del mundo. Eso resiste la explicación completa. ¿Cómo explicamos tanto en tan poco tiempo con tantas personas reales, lugares reales, sucesos en tiempo real que a menudo desafían nuestra comprensión de la ley de la naturaleza? Lógica y razón humana que no puede contener la totalidad de esta historia. Cuento por lo menos yo 24 cosas que ya he compartido en este tiempo que están más allá de la explicación física. Sin embargo, todos sucedieron en ese tiempo y continúa sucediendo. Los acontecimientos de hace dos mil años y hasta hoy han sido bien documentados por creyentes y por gente que no fueron creyentes. Estas manifestaciones del Espíritu nunca han sido seriamente cuestionadas por consenso histórico en los dos mil años transcurridos desde entonces. Jamás. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué está pasando ahora mismo? No es lo más fácil de entender y ciertamente no es simple de intentar y explicar. En su álbum de 2004, How to Dismantle an Atomic Bomb, los músicos irlandeses U2 incluyen una canción a la iglesia llamada Crumbs from Your Table. El coro dice, Hablaste señales de prodigio, pero yo necesito algo más. Lo creería si pudiera, pero estoy esperando las migas de tu mesa. Esa canción le da en blanco. Lo que realmente se necesita es algo más. Sentir que Dios ama. Ver que el Espíritu Santo se mueve con poder. Y experimentar la evidencia que el reino viene a la tierra. El escritor quiere ver eso. Él quiere testimonio de eso. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Cómo se ve eso? Yo argumentaría entonces que lo que realmente se requiere no es una explicación, sino una demostración. No hablar, no hables de señales y prodigios. Muéstrame, déjame ver algo más. Signo del poder del Espíritu, de la singularidad de Jesús. El mundo necesita saber por qué debería importarles. Revelación de algo más, algo que escrite la historia, que da la eternidad. 
todas las manifestaciones del Espíritu que atrajo y atraja no son simplemente espectaculares de fuegos artificiales, sobrenaturales, de, de que la gente asombre y grita, uy, ah, no, no, no son sendas. Las señales y prodigios milagrosos son sendas hacia el milagro diario. Y ese milagro, regalado gratuito por Dios, es la presencia eterna de la gracia, el Espíritu Santo, que vive en los verdaderos creyentes, se planta esa gracia dentro de cada uno. Nuestro Dios siempre ha sido lleno de gracia. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos del favor inmerecido de Dios sobre su pueblo y de individuos a quienes Dios se lo concedió para que pudieran extenderlo a otros. El Nuevo Testamento nos dice en 2 Timoteo capítulo 1, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Y no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Parece que fuimos creados en bendición. El plan de Dios para arreglarnos con Él nos fue dado antes de nuestro pecado. El plan de Dios para bendecirnos con gracia es desde la eternidad. Pero la realidad terrenal de la presencia de la gracia en nuestra vida, a la que estamos tan acostumbrados tal que usamos el término casualmente, no se había manifestado ampliamente durante algún tiempo en la época antes de Cristo, incluso entre el pueblo escogido de Dios y prácticamente no se reconocía el resto del mundo caído. Desde los días de la caída hemos visto cómo gobierna el karma, que es la idea que obtiene lo que merecen tus acciones. Y esto se debe a que por nuestro pecado habíamos sido separados de la promesa eterna, endurecido de corazón nosotros. Y no quedamos solo con leyes humanas y la de karma para guiarnos, pero por el sacrificio de Jesús y su victoria sobre la muerte. Dios ha venido nuevamente a morar en su pueblo. Es por la realidad del Espíritu Santo viviendo en nosotros que la gracia de Dios es nuestra de nuevo. Por gracia somos atraídos a Dios y atraemos a otros hacia Cristo hacia la visión de Dios, hacia el reino. Este es el milagro diario que obra en nosotros. Y así, iglesia, somos señales y prodigios de su amor. Dice Hecho 4.33, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. La palabra griega para gracia en esta oración es caris, que significa don, lo que proporciona alegría, placer, deleite, dulzura, encanto, hermosura. Gracia que manifiesta la bondad misericordiosa con que Dios, ejerciendo una santa influencia, vuelve las almas a Cristo, las guarda, las fortalece, las aumenta en la fe, en el conocimiento, en el amor a Dios y a la humanidad y la creación. La palabra está rebosando de significado. 
Esta porción milagrosa diaria de gracia es la razón por la cual estas ocho semanas cambiaron el rumbo de la historia humana y que los veinte siglos que siguieron continúan viendo la llegada constante del reino de Dios. Entonces, después de todo, ¿qué vamos a hacer con esta gracia? Te da ánimo, busque las devociones que conducen a la gracia. Sus enseñanzas, comunión con los creyentes, partir pan y recordar a Jesús, el sufrimiento, muerte y victoria. Oren siempre. Habla y escucha la voz de Dios. Vive cada día con asombro y alabanza a Dios que ha hecho y continúa haciendo cosas que desafían toda explicación. Empápate de una gracia maravillosa. Regala también la gracia que te ha sido dada. Cuando el mundo merezca desprecio, muéstrales algo más. Deje que la obra del Espíritu en usted Convierta a sus almas a Cristo. No ofrezcas lo que el karma diría que merecen, sino la maravilla de la gracia, de que pueden ser atraídos al movimiento del reino. Mostrarles el inexplicable escándalo milagroso de la gracia. Cuéntale a más, muéstrela a la gente que antes de que existiera el tiempo, Dios nos conocía, Dios nos amaba, Dios nos ama hoy, Dios nos conocerá y nos amará cuando todos todo este dicho y hecho por causa de Jesús. Iglesia, habíamos llamado a ser persona milagrosa, empoderado para mostrar señales y prodigio de algo más, más allá de simplemente sobrevivir, más allá de la búsqueda de la felicidad, algo que haga historia, algo sobrenatural. Algo que da la eternidad, imagen audaz, convincente y viva del reino llegado a la tierra. Entonces, querido amigo, esto nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web, ancientpathministry.org. Clic me gusta y síganos en Facebook y síganos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Ven y sea la iglesia.